0: aquí en tu primer piloto de podcast. ¿Cómo estás? Hola, Lalito. Bien, ¿y tú? Bien, bien. A ver qué tal sale esto. este pues, Tenemos un tema escogido por ti exclusivamente. Es, tema difícil. Sociedades secretas.
1: ¿Qué quieres decir al respecto,
0: Edwin? Eh,
1: bueno, Lalito, es un tema muy muy vigente, creo que en, en todos los puntos de la historia, y además muy controvertido, y que está rodeado de como que mucho secretismo, mucho misticismo, obviamente por su naturaleza. Entonces, eh, hay muchos temas muy interesantes, Lalito. Por ejemplo, yo te podría contar, tú sabes que de 1933 a 1961, más o menos, eh, los jueces de Estados Unidos estuvieron dominados en su totalidad, por la masonería.
0: Bueno, 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 pero espérate, 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 espérate. Ya
1: estamos hablando de jueces, güey,
0: y y una sociedad secreta de los masones. Pero <risa> pues vamos por partes, güey. O sea, no empezaron en los 1900, ¿no? no claro, Habría claro, claro, que rastrearlo claro. más a de dónde vienen, qué entendemos por, por sociedad secreta. Porque, como dices, es un tema que está lleno de misticismo, güey. Y hay mucho misterio por medio. Entonces, a lo mejor valdría la pena aclarar que, que la plática que tenemos si sí gira más en torno a, a aquellas sociedades secretas que, que de alguna manera por diversos eh, movimientos de la realidad eh, han llegado a corroborarse como, como vigentes, ¿no? Pero, pero en la ciencia ficción hay muchísimas, muchísimas y, y teorías de la conspiración también hay muchísimas. Entonces, si hablaras de una sociedad secreta, ¿qué elementos debe tener para que digas, ok, este grupo puede considerarse una sociedad secreta, en tu opinión?
1: Eh, en mi opinión, eh, el aura de secretismo, es decir, exigir a todos sus miembros o participantes la secrecía tanto de los miembros eh, como de las conversaciones, las pláticas o la información que se maneja dentro de la sociedad, así como sus fines, Lalito. Creo que ese sería el rango más característico. Y bueno, yéndonos muy al principio, ¿cuáles son las primeras sociedades secretas, Lalito? Bueno, yo creo que las sociedades secretas son tan antiguas como la civilización misma. ¡Ay, güey! Así es, Lalito. De hecho, seguramente los, los primeros sacerdocios de, la, de las religiones más antiguas podrían clasificarse de cierta manera como las primeras sociedades secretas, ¿tú qué opinas? No, de acuerdo, o sea, creo que
0: agregando un poco a, a, a qué entendemos por, por sociedad secreta, yo nada más agregaría eh, dos cosillas extra. Una, que sí trabajan como clubs, sí. ¿no? como membresías, y la otra es no solamente el misterio, pero también tienen como particularidad que van en contra del status quo, para bien y para mal. Y ahorita entramos a, a qué puede ser para bien y para mal, pero como que algo que tienen las sociedades secretas, que precisamente es lo que las forza a más o menos mantener reservado el fin de la organización a los miembros, o bien este tener los fines públicos, pero a los miembros de manera secreta para protegerlos, es que más o menos van eh, son antisistema, ¿no? Eso sería algo que agregaría al, al, al approach que le diste tú. Y luego, bueno, eh, siguiendo siguiendo con el origen, ¿dónde empiezan las sociedades secretas? Eh, pues de lo que hablamos ahorita es, la verdad es que hay muchas cosas de sociedades secretas que pasan mucho en la en el día a día, en la normalidad. Y es porque realmente sí son parte del de, de ser humano, entonces, pues eso de pertenecer, de ser parte de algo, de eh, agruparte con gente de fines comunes, pues algo que pasa día a día, que no lo hace una sociedad secreta, pero particularmente esta parte de antisistema hace que pues, probablemente las primeras instituciones pues empezaban así, en particularmente las religiones, ¿no? Como que cuando tú crees en algo distinto a lo que creen los demás, pues siempre es mal visto, ¿no? O sea, no, no, no es permitido porque las religiones funcionan así. Entonces, casi todas las religiones, de alguna manera, de, una, de, de lo que pude eh, investigar para platicarlo, pues no, no realmente encuentro una que no haya empezado de alguna manera como una sociedad secreta, o sea, el cristianismo en Roma, el Islam también, en, en toda la parte de, de Oriente Medio, etcétera, y, y desviaciones de esas mismas religiones también empezaron como sociedades secretas en sus pequeños núcleos, ¿no? que hoy, o sea que fueron evolucionando, algunas nunca lo hicieron, pero todas como proto religiones se empezaron así. El contraste, por ejemplo, de las religiones como, como el cristianismo y la adoración a Mitra, que era un dios sol, que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, se quedó en sociedad secreta, ¿no? Esa adoración a Mitra y grupos que, que lo hicieron. No, no se conformó o se o se afianzó como el cristianismo, por ejemplo.
1: Lalito, crees hoy en día que las altas esferas religiosas, eh, por ejemplo, del catolicismo, pudieran ser alguna especie de sociedad secreta? Es decir, me queda claro que la religión católica en su conjunto no lo es, pero vamos, o sea, eh, el grupo de, de obispos o cardenales que se reúnen en el Vaticano, eh, ¿pudiera ser considerado como una sociedad secreta hoy en día, que a su vez opera eh, algo mucho más grande como lo es la religión católica? Mm, creo que hay algunos elementos
0: que no, que no me cuadrarían para pensar que fuera una sociedad secreta. Eh, qué me refiero? La primera es que si tienen acuerdos, o sea, estoy seguro que, que a esos niveles, digo, no quisiera entrar en el código da Vinci, que son una sociedad secreta sobre una, sino que este, si tienen un, una administración con secrecía al interior de los círculos de poder, creo que sí son para mantener más el status quo en la religión católica, como de, de esta estructura de poder, esta estructura de financiera, etcétera. En todo caso, creo que sí pueden tener prácticas secretas, inclusive ilegales. Sí. Pero no consideraría que, que a su vez forman parte de una sociedad secreta como tal. Ok. Pero de nuevo, es este velo de misterio. Probablemente en 50, 100 años podamos enterarnos de, de lo equivocado. Pero mi, mi imaginación en este momento, al respecto de eso diría, si, si existe, o sea, si trabajan al interior con, con una estructura de, de organización un poquito diferente, más misteriosa, más organizada en la estructura como una sociedad secreta, que, que todavía no hablamos bien de eso, eh, a lo mejor valdría la pena aclarar. Otra de las cosas que tienen estas sociedades secretas es que tienen una estructura más o menos piramidal, ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Eh, sí, normalmente hay una base que, eh, aunque, bueno, otro elemento que, se nos, faltó, que nos faltó mencionar sobre las sociedades secretas y que parece ser eh, muy compartido en todas las sociedades secretas antiguas es un rito de iniciación. Entonces, eh, sí, creo que es un esquema piramidal en el que eh, el primer rito de iniciación lo pueden pasar eh, muchas personas, un volumen más grande, pero a medida que vas adentrándote en todas las sociedades secretas, vas encontrando que hay eh, diversos niveles. Creo que ese es el motivo por el cual se estructura piramidalmente.
0: Entonces, conforme vas ganando eh, confianza en la, en, la, en la organización, pues también vas ganando poder. Y al mismo tiempo te van permitiendo conocer más allá el, el, el funcionamiento, la operación, los intereses de la misma organización. Pero pues no pueden confiarle eso a todo el mundo, ¿no? Porque en teoría tienen que cuidar la información. A lo mejor conforme entremos en tiempos más puntuales de, de sociedades secretas que han, que han sucedido. Este será más claro eso. Pero pues básicamente el rito de iniciación ya es en sí mismo una forma de probar que, que estás comprometido, que tienes el interés de de, de realmente pertenecer. O sea, no, no son ritos o rituales fáciles de hacer. Y conforme vas subiendo de nivel, pueden ir, pueden ir incrementando la dificultad de la voluntad que tendría un ser humano a hacerlo. ¿no? Sí, de
1: acuerdo. De hecho, creo, creo que es un proceso ampliamente compartido en en varias varios de varias especies de de sociedades o de organizaciones. Y sí, a medida que van adentrándose en la sociedad secreta o que van subiendo de peldaño, eh, evidentemente los ritos, de, los ritos van volviéndose un poco más complejos y pues sí, todo gira en torno a que debes ir demostrando eh, tu grado de compromiso, ¿no? Con la, tanto con la organización como con su secrecía. Entonces, sí, desde luego, esa es como la razón principal de que sea un esquema piramidal. Y es la razón por la que, por mucho que veamos en la tele que hay un exmazón que nos va a contar eh, eh, pues la verdad, nos va a contar los ritos, nos va a contar etcétera. Eh, uno, no podemos confiar en esas personas porque pues, no sabemos si realmente... Eh, no, no sabemos la fuente de su información, no sabemos si es de primera mano o lo escuchó y se le ocurre decir que es una anécdota propia. Y por otro lado, sí, ¿no? Incluso si hubiese sido partícipe, no sabemos cuál fue su rango y pues, cuál fue la información a la que tuvo, a la que tuvo acceso. Sí, como
0: mencionabas ahorita, es un tema difícil hay gran, o sea, el velo de misterio lo hace complejo de un análisis eh, eh, serio de alguna manera, por así decirlo, eh, y creo que otra de las cosas es que eh, tiene una frontera muy gris con otros aspectos, eh, con otro tipo de, de, de organizaciones, y, y de nuevo la raya con la ciencia ficción es muy gris también. Con organizaciones me refería a que les esquema que trabajan se parece mucho también al de los Ajá. cultos, por eso decíamos, bueno, las religiones también empiezan como sociedades secretas, algunas cumplen todo esto, pero después por ejemplo, hay cosas que no necesariamente son sociedades secretas, pero que trabajan en una estructura muy parecida, que es todo el tema de los cultos, ¿no? Y, y hay
1: ejemplos terroríficos de cultos. Es que pueden evolucionar, o sea, una cosa es lo que es una sociedad secreta por definición, y me queda claro que esa definición se da en torno a toda la recopilación histórica que se ha hecho de las sociedades secretas que se han identificado y de las, de las cuales ha habido filtración de la información, ¿no? De las cuales sabemos algo. Pero hay, recordar, hay que recordar que todas las sociedades, eh, todo evoluciona. Entonces, bueno, no se me haría tan extraño que alguna sociedad secreta eh, o que algún grupo que no fuera una sociedad secreta precisamente, Hubiese identificado, por ejemplo, los pros y los contras de una sociedad secreta y hubiese generado un tipo de organización o sociedad limando esas asperezas, ¿no? Tal vez aprovechando lo mejor de lo bueno, eliminando lo peor de lo malo o quitando todas esas cosas que no valen tanto la pena hoy en día o a la percepción de, de los nuevos fundadores. Entonces yo creo que, como lo dices tú, es, hay una línea muy gris entre qué es y qué no es una sociedad secreta pero creo que sí comparten un origen, un origen alito Creo que a final de cuentas todas son una evolución, una mutación derivada de las primeras sociedades secretas.
0: Mm, bueno, yo creo que ya más o menos dibujamos un mapa de cómo es una sociedad secreta, eh, cómo raya en el misterio, etcétera. Eh, no sé si estamos perdiendo algo de ahí, pero yo creo que sí podríamos hablar como de eh, algunos ejemplos de, de sociedades secretas que hoy sabemos que sí existieron. Yo, de nuevo, la, la agenda, los miembros, siempre va a estar sujeta a, a la validez de las de las, de las fuentes, pero pues que nunca vamos a tener como, por, por diseño mismo, nunca vamos a tener un nivel de certeza eh, totalmente aceptable. Pero sí hay muchas muy populares que, que, que son abiertamente reconocidas y que por lo mismo de que, de que hay este esta... Referencia a que existieron y, y cuánto tiempo estuvieron por ahí. Eh, se puede se puede hablar de, 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 de su existencia, pero se han hecho populares en, en la cultura, en, en la cultura pop, de alguna manera. Ejemplos, amigo Edwin, ¿cuáles te vienen a la mente?
1: Eh, la Orden de los Caballeros Templarios, Lalito. Creo que esa es de, la, de las más
0: conocías y reconocías. Yo me diría una, una antes, y sobre todo porque cualquier fan de los videojuegos probablemente eh, lo había visto como una ficción 100%, incluido yo, y, 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 y si es una ficción, después te explicaré el por qué. ¿Has jugado Assassin's Creed? Eh, no, Lalito, me has contado, pero no lo he jugado. Eh, básicamente, eh, y esto, para los que no lo hayan jugado, pues es una saga muy popular que, que tuvo Xbox, y cuenta la historia de una sociedad secreta, de asesinos. Eh, el, juego, el primer juego eh, sucede en Persia. Y pues básicamente hay con toques de ciencia ficción extraterrestres y la sociedad secreta. Una, es una sociedad que se dedica a asesinar a figuras políticas o de poder de una organización contraria. Y, y hay, o sea, la historia es muy, muy, está muy desarrollada en los videojuegos. Van como, yo creo, unos siete videojuegos, ocho videojuegos. Y la verdad está bueno, o sea, está divertido. Las recreaciones de las ciudades y, de, y, y el esfuerzo que hacen por poner personajes históricos en, en, en la narración es muy buena. O sea, van pasando como, como, eh, pues, personajes de. de. Eh, de la del Renacimiento como Da Vinci, Miguel Ángel, los Medici en Italia, varios papas, este en la Revolución Industrial eh, eh, tienen coqueteos con Charles Dickens, Karl Marx, eh, Winston Churchill, o sea como con muchos personajes que seguramente tienen un impacto eh, fundamental en la humanidad y también asesinatos importantes, etcétera. Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que eh, este videojuego y esta sociedad secreta pues sí existió, digo, no, no en, el, en el detalle del videojuego, pero sí hay, sí hay eh, registros de, de la Sociedad de los Asesinos que básicamente estaba eh, agrupada alrededor de un viejo de las montañas y esto pasa de los 1090 a 1275 eh, inicia en Persia, que hoy en tus clases de geografía ¿Qué país es, amigo Edwin? Eh, ¿Estamos hablando de Siria?
1: Eh, ¿Irán? Irán, pero también se expandieron a Siria, sí Ok, a ver, primero Lalito, eh, ¿sabes qué significa asesino? ¡Ay, güey! <ríe> bueno, a ver, asesino viene de Hashashi Que significa fumador de hashish, ¿va? Ese es el, digamos, origen etimológico de asesino y es un nombre incorrecto, Lalito. De hecho, estás usando un nombre bastante peyorativo para esta sociedad secreta, que en realidad son los Nizaríes, fundados por Hassan al sabah Ándale, Hassan al sabah Ajá, a finales del año 1000, eh, principios del año 1100. Creo que es 1090 lo que yo encontré. Entre
0: 1090 y 1275 termina.
1: Eh, sí, de hecho, en el siglo XII es cuando tiene su mayor apogeo. Eh, estamos hablando de 1100, y llega a tener hasta 70.000 mil miembros bueno, este cuate a al Lalito, esto que voy a decir quiero que quede claro, es, es ampliamente compartido en muchas civilizaciones, en, en muchos puntos de la historia eh, la venta venderte la idea de irte al paraíso a cambio de luchar para él, esto es difundido siempre, pero vaya que este cuate lo puso de moda en su, en su zona, porque sí, justamente su adoctrinamiento consistía en la tortura y el asesinato para mantener a su gente a raya. Y como bien lo mencionas tú, se dedicaban principalmente al asesinato de eh, gente importante, gente relevante, ya fuera en el ámbito político, militar, etc. Eh, y Marco Polo es uno de los que recoge mayor testimonio de esta comunidad. Bueno, ya me robaste mi referencia, pero sigue, sigue. Ah, perdón. Eh, sí, es quien les empieza a denominar los hashashis que ya después... Eh, digamos, viene la adaptación del español y se convierte en asesino. Eh, me perdí, Larito, con tu con tu intervención. Digo, no, no, no quisiera. Eh,
0: bueno, no considero que sea peyorativo, porque pues básicamente la. La. la o sea, sí, sí, también tengo la referencia. Sí, tenía la referencia de, de. del origen etimológico. Eh, de la palabra. Y que pues, se O sea, como que. En, en la versión de, del persa tenía otras acepciones, eh, a lo mejor más elegantes para la organización que la del asesinato tal cual, pero sí era la práctica, ¿no? Eh, cosas que, que, señalar? Diría una, eh, como mencionas, fue muy, muy grande. De hecho, decían que, que el espectáculo de verlo en la montaña con los seguidores, o sea, como, como con ese bulto de gente que, que 70.000 personas son un chingo, digamos, en su, en su mejor momento. Pero para aquella época debería de ser algo brutal, o sea, más grande que la más que
1: la, que la mayoría de las ciudades de la época, ¿no? No lo sé, Lalito, la verdad es que estamos hablando de unas, una de las civilizaciones más grandes, ¿eh? No, de acuerdo, de acuerdo, pero las ciudades, o si tú vas a
0: registros de ciudades, 70 mil personas para esa época es una cosa brutal. O sea, no, no o sea, es más grande que, que seguramente las mayores ciudades, que muchas de las mayores ciudades. Probablemente no más que, que, que la capital en Damasco o así, pero, pero es una ciudad en las montañas a la orden de un cuate. Es cierto que, que les prometía el paraíso. De hecho, la referencia a Marco Polo que me gustaría platicar contigo después, ahorita, bueno, ahorita, trae más detalle. Pero antes de entrar a eso, curioso, ¿sabes cómo surgió? O sea, ¿Sabes dónde, dónde de dónde viene eh, el origen de esta... De esta pequeña sociedad secreta
1: eh, No, Lalito Bueno, resulta Que es un rompimiento del Islam Es una minoría también, ¿no? Si mal no recuerdo Pues,
0: pues por así decirlo o sea, pero, pero vamos, a lo que voy es Del Islam eh, El profeta Mahoma Se vuelve el, el representante el, 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 el Jesús de los islamitas Uh -huh. eh, pero digamos que ese es el último gran profeta Pero había creyentes, seguidores del Islam Que, que hay un profeta después que, que es alumno de Mahoma Que se llama Sia eh, Y hay quienes en ese momento eh, cre, creyeron o creían que, que de hecho las enseñanzas de, de Sia eran como, como las que había que continuar, o sea, como que el gran profeta, el último gran profeta no había sido Mahoma, sino Siyah. Entonces, en este rompimiento con el Islam, las personas o el grupo que creía en esto pues, se organiza como una ciudad secreta que, que, que termina eh, eh, formando este grupo de los asesinos. De nuevo, eh, que las religiones empiezan así, entonces esta desviación del Islam, donde lo, lo, el status quo era Mahoma, eh, pues ahí quienes dicen, no, el, el otro es el chido, ¿no? Y, y todo se organiza en, 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 a raíz de este viejo de las montañas. Y la promesa del paraíso. Fíjate que, ¿alguna vez has leído el libro de eh, La descripción del mundo de Marco Polo? No, Lalito. Bueno, fíjate que antes de entrar a esta investigación lo había leído, ya había jugado el videojuego y me quedé pensando en su momento que. Que había demasiadas similitudes Entre la descripción y, y la historia de los asesinos Que dije, mmm Qué curioso, a lo mejor sí tienen Algo de, de, de Historia detrás Y pues haciendo esta chamba llegué también a esta referencia De Marco Polo eh, Te lo puedo recomendar mucho el libro a, a todos los que nos escuchan Si te interesa como, como Imaginarte Que la verdad el mundo es más grande, más extenso Y las culturas eh, en la historia de la humanidad es mucho más grande de, de lo que alcanzan los libros de historia si sí, sí te revela muchos mundos como si fueras viajando a, a otros mundos porque llegan a ser así de, de diferentes pero son el, el mundo de la época ¿no? Marco Polo eh, se avienta a, a viajar a oriente en parte de sus viajes eh, comerciales y, y explorador y va contando todo lo que va conociendo en, en los pueblos, ¿no? Usos y costumbres, qué cosas beben, qué cosas visten, qué cosas de animales tienen, eh, qué creencias tienen. O sea, como que va contando lo que le va sorprendiendo de los, de los viajes, ¿no? Entonces, en una de esas, él, y, y así lo describe, entonces, o sea, esto no es algo que él viera, pero documenta que le, le contaban mucho y se le hace digno de mención en el libro, que había un viejo en las montañas que adoctrinaba a jovencitos y era capaz de hacerlos asesinar o hacer lo que él quisiera. Y la forma en que lo hacía, eh, de acuerdo en el libro, o sea, digamos, en la limitación de, de, del relato del, de, del relato, si tú quieres, hasta de ficción, es que los drogaba y los llevaba a un a un evento eh, terrenal, o sea, donde él ya había preparado como, como, como un lugar perfectamente sencillo, eh, como, como, con la naturaleza hermoso, un montón de mujeres hermosas, guapísimas y jóvenes, que, pues, lo, sí que lo atendían como rey y lo que o sea, lo que les hacían creer, según el relato, es que ya estaban en el paraíso y estaban muertos, o, o no, no muertos, pero que ya están en el paraíso y, pues, imagínate que tienes como 30, 40 mujeres hermosas y tienes todo lo que quieres y vives en un, o sea, como que todo es bonito, todo está padre y luego pues un día se duermen los drogan, los sacan de ahí y le dicen ah, pues ya perdiste el paraíso o ya te salieron de ahí y con la promesa de volver ahí, pues tienes que hacer todas las enseñanzas tienes que hacer todo lo que te van diciendo y así es como los iba o sea, los iban adoctrinando eso. Cabe mencionar que no todos los miembros eh, cometían asesinatos en el sentido en el que tenías que haber avanzado mucho en la organización como para llevarte a, a, a hacer algo del estilo, ¿no?
1: Ok. De hecho, ajá, de ahí viene el nombre de hashashi, ¿no? De fumadores de hashís. Fíjate que yo no había escuchado esta anécdota, yo más bien lo que había encontrado es que para mandarlos a pelear los hacía fumar hashís justamente para darles o generarles esta sensación de inmortalidad o de, o de poder supremo durante la batalla. Pero es muy buena esta historia, Lalito, no no, no, no conocía esta parte de, de cómo los drogaba y los hacía sentir en el paraíso.
0: Bueno, es el relato de Marco Polo, de nuevo, otra vez sujeto a que, a que todo alrededor de las sociedades secretas va a depender mucho de, de que nunca vamos a corroborar bien fuentes, etcétera, pero... pero la la historia está padre, o sea, digamos, o sea, como que Si te imaginas a un chamaco en el paraíso Sí, sí, sí Y luego ya no o sea, o sea, se ha de ser Se ha de ser un shock importante Y suena convincente, digo, a mí también me hubiera gustado Conocer un país terrenal Bueno, lo que yo puedo Encontrar al respecto es 61 Asesinatos Realizados por, por Los asesinos Ok. Eh, algunos intentos y, y digamos a lo mejor entre mi ignorancia porque pues había muchas personas y nombres que no 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 te vengo manejando no soy experto en la en la historia de esas épocas pero a lo mejor el intento porque no lo pudieron lograr eh, de 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 más alto nivel eh, en mi ignorancia o sea yo quiero pensar que es como probablemente el personaje que en la historia de los que vi tenía más relevancia, el intento de asesinato de Saladín, o Salahadín que sí. ajá. muy reconocido por ser el el, el sultán eh, bueno el, el, el jefe del, del del Islam que enfrenta las cruzadas europeas en esa época, que de hecho después de ahí nos podemos relacionar mucho con los templarios este, sí, sí. Y era considerado el, 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 el líder de facto de, de todo el mundo del islam y, y árabe, ¿no? O sea, era un gran personaje en la historia de, de esa de esa cultura esa civilización. Y, y me parece que Saladin es como reconocido eh, por muchos historiadores, como, como en toda la cultura eh, Occidental también como el gran líder del mundo árabe y era el líder de facto, porque es que había sultanes, había diferentes liderazgos en esa época, de, de, de zares y de pequeños eh, reinados, pero parecía que, que, que Saladine era el, el hombre de, de, de poder del, del mundo árabe, ¿no? O sea, que probablemente a lo mejor a ese nivel de poder para la época en el mundo occidental sería pues, alguno de los papas, porque porque ninguno de los reyes eu, europeos de, de Occidente, de, del Sacro Imperio Romano, de los ingleses, franceses, etcétera, eh, concentraba todo el poder de la cultura occidental como lo hacía él de la cultura oriental, ¿no? Entonces, intentaron imaginarlo fallaron, pero es uno de los... De los asesinatos que yo diría eh, de más alto nivel. ¿Tienes alguno por ahí adicional?
1: No, la verdad no Lalito. La verdad es que no, no recopilé datos sobre sus asesinatos. Solamente lo que te decía de que, bueno, esto de que les dijeran fumadores de hashish pues era era para ellos algo despectivo. O sea, ellos no se reconocen a sí mismos como hashishis, sino como nizaríes. Bueno, templarios. Eh, son más o menos contemporáneos, como... Lalito. La orden de los templarios nace en la primera cruzada si no me equivoco y justamente nace con el propósito de proteger a toda a toda la gente que va o que regresa de la, de la Tierra Santa después de la primera cruzada lo vemos entonces en un inicio como una organización militar, sin embargo su, su núcleo de poder o sus esferas más altas fungían al mismo tiempo como pues como una orden, como una hermandad como una fraternidad pero sí, es contemporánea a los asesinos, ¿no Larito? De hecho, sí, parte del misticismo de los templarios está muy vinculada a los, a los asesinos. Claro, de hecho, hay autores que dicen que a final de cuentas la orden de los iluminados nace de la descomposición de toda esta serie de mini sociedades secretas, o no mini sociedades secretas, sino que sociedades secretas que ya habían perdido fuerza en algún momento. Otra vez, esta es información no, eh, no verificada, no no 100% fehaciente.
0: Bueno, yo creo que a este punto la gente que escucha este podcast es no nos cites en una conversación, este
1: no, no, no hay datos duros. Exactamente, exactamente. Todo lo que tenemos aquí, alguien lo cuenta y pues, bueno, viene por el mini consenso de la época, ¿no? O sea, quiénes le creían, quiénes no le creían y es como se va dividiendo la, la verdad de las teorías de la conspiración, pero sí. O sea, algo que... que... Que sí hemos hecho
0: el esfuerzo aquí es por rastrear como sociedades secretas Que queda claro que lo eran, que existieron Que están eh, más o menos como están estructuradas Donde está el velo de misterio es como la realidad del de, de, detalle De agenda, funcionamiento, prácticas Ahí siempre va a haber un misterio Pero al menos, o sea, no, no estamos hablando de, de sociedades secretas Que existen solo en la
1: ficción, ¿no? Eso sí valerá la pena clara Perdón, Lalito, que te interrumpa en este tema, pero si nos vamos a lo cronológico, y ya estamos hablando de los templarios y de los nizaríes o asesinos, el priorato de Sion, de acuerdo a la historia que se reveló de su fundación, también estaría ubicada eh, más o menos en esta época, a finales del 1099, cuando, según Plantard, eh, Godofredo de Builón sube, a, sube al monte Sion para fundar... Eh, el priorato de Sion. Eh, Lalito, ¿te gustaría contarle algo a nuestros escuchas del priorato de Sion? Creo que
0: eh, es un tema sumamente peligroso y, y creo que es como el contraejemplo de, de todo lo que mencionábamos de, de las sociedades secretas porque surge como doctrina o, 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 tra o trata de demostrar de eh, la existencia de judíos que quieren controlar el mundo y que son una sociedad secreta, pero como que el origen de, de esta sociedad secreta, por así decirlo, surge a la inversa: surge el conocimiento y la develación y la filtración de los grandes eh, estatutos y objetivos. O sea, como que pareciera que se filtra lo que es secreto con el fin de que la gente se convenza que existe.
1: A ver, vamos, vamos a contar un poquito más o menos qué fue lo que pasó. En 1956, Pierre Plantard, no sé si está bien pronunciado, eh, justamente como tú decías, pareciera revela, eh, pareciera fruto de una filtración, mucha información respecto a una sociedad secreta, de acuerdo a él fundada muchos siglos atrás, que es justamente el Priorato de Sion. Eh, una vez que sale a la, a la luz, se empiezan a detectar en Francia principalmente, muchos documentos que eh, hacen referencia o que soportan de alguna manera eh, las revelaciones que está haciendo Pierre Plantard. Para que la gente entienda un poquito de la seriedad o de, mm, de hasta dónde qu quería llevar esta persona la, man la manipulación por medio de esta sociedad secreta, a ver, más o menos lo que se sostenía es que existía una, una dinastía, una línea de sangre que es la Mero, Merovingia Lalito, si, no me, si no me equivoco. Entonces, lo que se sostiene es que el Priorato de Sion, durante muchísimos años, muchísimos siglos, trató de instalar a esta línea de sangre, la dinastía Merovingia, en todas las coronas de Europa, principalmente Europa. Se sabe que esta dinastía sí existió y que gobernó principalmente Alemania, Francia, Bélgica y una zona de Suiza. Y lo que trata de hacer este cuate es relacionar esta dinastía. Bueno, primero trata de sustentar que esta dinastía viene de Sara. Sara, la hija de Jesús el Nazareno y María Magdalena. Y la segunda cosa que trata de hacer este cuate es vincular a esta dinastía merovingia con él mismo. O sea, lo que trata de hacer este brother es decirnos yo soy eh, el heredero de una de las dinastías más, más legendarias, por así decirlo, y que además está vinculada directamente con Jesús el Nazareno.
0: que, que Dentro de la ciencia ficción que hablábamos de que, de que coquetea mucho todo lo que tiene que ver con sociedades secretas, con teorías de la conspiración, y vende mucho en la ficción, y ese es un gran motivo para hacerlo mucho, es la idea que recupera el, el código da Vinci, ¿no? O sea, como de, ah, bueno, pues si Jesús tuvo hijos, hay gente que es descendiente y somos semidioses, ¿no? Bueno, aquellos que...
1: Hay, hay dos grandes libros en la cultura popular que, sus, que sustentan o que son los que le dan un más un impulso mayor a, a esta parte de la historia o a esta, pues a esta ficción, que son el, el Enigma Sagrado de 1982 y luego, sí, como lo dices, El Código Da Vinci, que hace alusión a, a Sara y al Priorato de Sion. Pero bueno, aquí vemos lo delicado que es, ¿no? O sea, a final de cuentas vemos a una, una persona en pleno siglo XX tratando de vincularse con... o tratando de hacerse ver como el heredero legítimo de, de varias coronas de Europa, Lalito.
0: Porque Jesús era el heredero
1: de todas las coronas, ¿o qué? No, porque a final de cuentas la dinastía merovingia sí había existido y esa dinastía sí había gobernado en Europa. Había gobernado en Francia, en Bélgica y en zonas de Alemania y en Suiza. Entonces, al vincularse a esa línea, pues lo único que está diciendo es, hey, soy legítimo heredero de estas coronas.
0: Dentro de lo que la legitimidad de nacimiento podía dar, ¿no?
1: Claro, a final de cuentas, todo era inventado. O sea, eh, cuando los creadores se ponen a, a trabajar, a investigar en esto, se dan cuenta de que había sido él el creador de los textos y él junto con un grupo de, pues ahora sí que de poder, un grupo de, de, de personas se encargaron de, previo a la gran filtración de la información en 1956, haber sembrado todos estos documentos para que pues, una vez que él saliera a la luz pudieran empezar a, a aparecer, entre comillas, eh, las evidencias o los soportes de la, de la teoría que él, que él traía a la luz en ese momento. ¿Y sabes que Yo estaba tal vez confundiendo un poco con los protocolos de los sabios de Sion. Ah, ojo, la orden de Sion sí existió. No es lo mismo orden de Sion que priorato de Sion. Solamente que la Orden de Sion sí fue una organización mucho más política y militar. Nunca tuvo un un misticismo, nunca tuvo una... Un... Ah, no, no, no. Estoy de acuerdo
0: con eso y, y por eso como que rescatan a Sion en el apellido de varias eh, conspiraciones, sobre todo antisemitas, y pues decir, lo de los protocolos de los años de Sion, que también funciona de esa manera, ¿no? O sea, como que parece que filtran el plan de dominación mundial. O sea, esa cosa que uno nunca se entera de las sociedades secretas, Parece que se filtra íntegra e y hay que hay que hacer saber a la gente, pues como para sembrar ese ese odio, ese resentimiento hacia hacia el judaísmo, ¿no? Que que pues es parte de lo que explotan los regímenes fascistas sí, claro. de eh, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como que se inventan el enemigo, lo definen, quiere dominar el mundo, tenemos evidencia de una sociedad secreta que no podemos identificar porque es secreta pero sí tenemos todo el plan de acción, ¿no? y, y hay que acabar con ellos. Muy peligroso. Pero bueno, ajá, como dices tú, ubica ubica en la época de, de cuando los templarios y, y lo que decíamos del misticismo de los templarios eh, están muy relacionados con los asesinos. De hecho, parte de, de, del gran de de la discusión de, de qué era cierto y qué no con los templarios es que hay quienes consideraban que los templarios tenían un vínculo cercano con los... A pesar de que estuvieron enfrentados y tuvieron como, como confrontaciones, hay quienes consideran que los templarios era como una desvirtuación de lo, del régimen de los asesinos, que de hecho trabajaban juntos, que de hecho... Hay un dato interesante en el que los asesinos les pagan tres mil piezas de oro a los templarios y y parece que hay una sociedad ahí que realmente nunca... O sea, aunque se supo ese, esa transacción tan grande para la época, eh, no se sabe bien como, como los fines del porqué, etcétera, eh, también hay, hay mucha discusión de cómo ves tú O sea, lo, los templarios surgieron con con la bonita intención de defender el cristianismo, con la costumbre de ir a matar gente a sus casas que no compartían su religión y proteger a las personas que iban viajando de las cruzadas, se, se vuelven famosos por ser de, la, del, de los grupos que participan en las cruzadas más sanguinarios. Eh, de hecho, eh, mismo Saladín eh, hace varias declaraciones eh, acerca de, de que pues, no iba a descansar hasta hasta llevar la justicia a algunos de los de los miembros eh, más importantes de los templarios, porque pues, habían asesinado eh, cosas que, que a, para la época pues, también estaban más allá de, 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 de los crímenes de guerra en el que, pues mataban eh, caravanas comerciales que no eran eh, de guerra, etc. O sea, como que, o sea, así que ir directo contra los civiles y matar gente del Islam, nada más porque sí. O sea, hay varios, varios eh, testimonios de que los templarios llegan a hacer cosas que estaban más allá de, de, de la situación de la guerra. Y bueno, surgen como, sí. como una organización... Eh, franciscana, entonces para la gente que ubica más o menos las diferencias entre las órdenes religiosas los franciscanos eh, se caracterizan por ser de las órdenes de que tienen un voto de pobreza sin embargo, eh, conforme se van haciendo populares, van recibiendo muchas donaciones de, de figuras importantes de Europa y se vuelven de las sociedades más ricas y parece que se desvirtúa el voto de pobreza y, y hay mucho dinero por medio. Y de nuevo hay, hay este hay muchos rumores de que pues, tenían eh, prácticas dentro de su grupo, eh, ajenas al cristianismo mismo, en el que eh, se decía que pues, eran sarracenos, eh, disfrazados de cristianos, que practicaban orgías, eh, que adoraban al diablo, etc.
1: ¿no? Bueno, bueno, que adoraban... Son como todas las conspiraciones o todo lo que se empieza a decir de ellos cuando se empieza a buscar su desaparición.
0: Uh -huh. O sea, como que había registros de antes de que evidentemente mantenían una secrecía, que, que llegó el punto en el que el líder templario era la máxima autoridad para el grupo, más allá del papa eh, Que eso ya era, ya era un gran pecado para la época,
1: ¿no? A ver, eh, respecto a su riqueza, como tú lo dices, eh, los caballeros templarios tenían el voto de pobreza, ¿no? Entonces, parte de cómo se hacen tan ricos es porque en algún punto de la historia volverte un caballero templario se vuelve un, sin, un símbolo de gran prestigio. Entonces, muchas de las familias más ricas y aristócratas de Europa empiezan a desear tener entre, sus, entre su descendencia caballeros templarios. Aquí lo que pasa es que eh, los hijos de estas familias se empiezan a volver caballeros templarios pero al hacer el voto de pobreza ellos tienen que ceder todas sus pertenencias y toda su riqueza justamente a la orden del temple no entonces se genera un pequeño círculo vicioso por medio del cual obtienen gran prestigio gran posicionamiento y además su riqueza empieza a crecer eh, inmensamente y a final de cuentas lo curioso es que esto se termina volviendo contra ellos porque todo esto que dices es que empieza a decirse sobre ellos, sobre si eran paganos, si hacían orgías, si desobedecían al, al Papa, porque, bueno, eh, como paréntesis, eh, era considerada una de las fuerzas más poderosas, eh, bélicamente hablando, y se sabía que únicamente obedecían al Papa. O sea, los caballeros templarios no tenían una autoridad. Entonces, el hecho de que tú digas que eh, los caballeros templarios ya únicamente obedecían a su líder y ya no al Papa, pues ya nos habla de que ya no trabajaban como un cuerpo armado de del Vaticano que es que era digamos su razón de ser original no sino que ya se había desvirtuado y sí justamente esto empieza a generar esta esfera como de rencor hacia ellos y me atrevería hasta a llamarle envidia o sea varios reyes y varias, varias personas de mucho poder empiezan a, a tener una envidia respecto a la inmensa acumulación de riqueza y de poder que empieza a tener este grupo este grupo en un inicio armado yo creo que más que envidia Quisiera un poco de temor, ¿no?
0: Porque, de nuevo, eh, como mencionas tú, eh, sí, los templarios no, no respondían a, a ninguna nación. En realidad, eh, la autoridad más poderosa de la época, que era el papa, serán los únicos que en teoría eh, eh, tenían como, como, como autoridad. Al final, él están organizados eh, piramidalmente, como mencionábamos. Había un líder templario. De hecho, eh, otra de las historias eh, curiosas al, al respecto que, que pude encontrar es que cuando Saladín captura un grupo de templarios, varios importantes, algunos que les había jurado la muerte, también captura al líder de los templarios de esa, de esa época, los mata a todos, pero le perdona la vida al líder templario. O sea, como que eso sí se volvió así, parte de este misticismo de, ¿qué onda? O sea, ¿por qué se ¿por qué salvó ese güey, no? O sea, como, como o sea, no, no era cualquier cosa. Digo, no sé si si, si a lo mejor hubo una negociación política y él pensó que iba iba a ser una forma de, de quitarse de encima a, a la piedra que eran los templarios en el momento de las cruzadas. No lo sé, o sea, nadie lo sabe, pero, pero se prestaba toda esa, esa parte. Ahora, yo creo que, como dices tú, envidia, pero diría que, que, que ese miedo, porque no le respondían a Reyes, estaban acumulando poder y prestigio. Y luego, eh, no recuerdo, no, no tuve la, la certeza de anotar esos o sea, los, los cambios de papas, pero sí hubo papas que eran como muy afines a la orden. Hay un cambio de, de, de papado y a ese papa no le encanta la idea de los templarios. Es cuando, cuando empieza todo el proceso de debilitamiento de la orden. Y, y originalmente, por ejemplo, los templarios habían tenido como, como bendiciones del papado de que le habían perdonado todos los sacramentos, no tenían que cumplir los mandamientos del cristianismo. A excepción de la comunión. Entonces, básicamente, todo lo que era pecado, para ellos no era, pero sí tenían que respetar como eh, eh, la consagración del cuerpo de Cristo, como, como, como el rito más importante, etc. Pero, digamos, todo lo que es pecado, para ellos no era. Tenían permiso del Papa. Ok.
1: Tenían el salvoconducto en la mano.
0: Exactamente. Básicamente, pues... El, el paraíso asegurado. Eh, porque digo que sí, sí tenían crímenes atroces en su, en su en lista de hechos, pero eh, conforme van a cambiar el papado sí hay un par de de, de, de reclamos de parte del Papa, etcétera. Y, y según yo digo, de nuevo, construyen si era verdad o si era que ya lo están debilitando porque los querían destruir. Pero conforme Conforme va pasando eso, se va haciendo más claro que a los o sea que había poco control sobre los templarios, porque parecía que, que no les interesaba tanto eh, lo que dictaba el Papa, sino lo que dictara el, el líder de Templario, ¿no? Entonces ahí es conforme va evolucionando todo, a literalmente eh, eh, pasan de ser muy rápidamente la orden religiosa militar más poderosa a una destrucción, o sea, los, los, los destruyen relativamente rápidamente y pues parte de, de las prácticas eh, que, que se mencionan eh, son obtenidas a través de confesiones de los miembros que aunque si bien son, son coinciden en, en diferentes eh, momentos y, y geografías, o sea, a gente que, que, que entrevistan en Francia, Italia, eh, Alemania, etcétera, pues coinciden en, en, en la historia que cuentan. Eh, también cabe eh, la aclaración de que muchas de estas confesiones fueron obtenidas mediante tortura y no queda claro si coinciden porque realmente eh, era la práctica o si bien eh, era el, el guión que habían preparado para que ellos lo aceptaran con la idea de que pues, ya querían destruir la, la influencia que esta organización tenía. no
1: eh, Sí, de hecho es justamente el, el rey Felipe IV de Francia. quien Fíjate que se dice que en realidad este cuate tenía una deuda muy grande con los caballeros templarios. No, no se habla o no hay como una especificación respecto a qué le debía. Supongo que favores, ¿no? A final de cuentas los caballeros templarios eran un grupo armado. Eh, y es a final de cuentas quien decide pues, poner una, una orden de búsqueda y captura en contra de de los caballeros templarios, ¿no, Lalito? Un viernes 13 se da la, la captura. Y... Entonces, viernes pregunté,
0: ese dato no lo recopilé. El que tenía del viernes 13 era la reunión que tuvo uno de los papas con la orden. O sea, como justo antes de que empezara todo eso, fue memorable que un viernes 13 se reunió el Papa con los Caballeros Templarios, que nadie sabe qué pasó, qué se dijeron, pero quedó como súper eh, mistificado en, en, en. Pero de nuevo, todo esto es. hay versiones de qué pasó un viernes 13, ¿no?
1: En un viernes 13 de octubre es cuando el rey Felipe IV de Francia eh, captura y lleva la, al Tribunal de la Inquisición a un grupo de. A un grupo de templarios, creo que los cargos eran por herejía sodomía y orinar una cruz, si sí, mal no recuerdo Lalito. y bueno, es, es a partir de este momento cuando mmm, se empieza una sistemática opresión en contra de los caballeros templarios pero a final de cuentas nunca vamos a saber si desaparecieron o se volvieron un poco más secretos de lo que ya eran. Bueno, ¿qué onda
0: con los jueces que decías, eh?
1: Por eso tendríamos que hablar de, lo, de los masones, Lalito. Platícame de los masones. Bueno, primero respecto a lo que te decía de los jueces. A ver, en 1933 a 1945, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es Franklin Delano Roosevelt, masón, abiertamente reconocido. En el 45 lo sucede Harry S. Truman, que sale del poder en el 53. Y en el 53 lo sucede Eisenhower, que está en el poder hasta el 61. Estos tres personajes abiertamente masones. Incluso aquí hay una, una, una frase muy célebre de Harry S. Truman. No una frase, sino más bien, él dice que el honor más grande que tuvo en su vida fue ser maestro de su logia masónica. Entonces, en este contexto, Roosevelt nombra a nueve jueces durante su gestión. De estos nueve, seis son masones formales. Eh, luego, Harry S. Truman nombra a cuatro jueces, los cuatro abiertamente masones, y Eisenhower nombra a tres jueces, dos abiertamente masones. Y es muy curioso porque en este periodo de 1933 a 1961, hay grandes cambios en la política de Estados Unidos. Para estar un poquito en contexto, estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la posguerra, ¿no? Y uno de los cambios más radicales que hay en este periodo es la separación en Estados Unidos de la religión de la escuela. Antes de este periodo, antes de los jueces eh, francomasones, se leía la Biblia en Estados Unidos y son estos quienes ponen el fin a los rezos. Y además, una cosa muy importante, antes de este periodo o antes de esta serie de jueces, el gobierno federal de los Estados Unidos financiaba las escuelas parro parroquiales, Lalito, y estos jueces son los que le dan fin a, a este financiamiento de la iglesia. ¿Qué opinas, Lalito, de esta parte de los jueces? Pues, creo que es, es
0: interesante ver que, de hecho, hay sociedades secretas que, de hecho, sí cambian el status quo, ¿no? Lo que decíamos, están surgidas a partir de, de ir en contra del status quo, y probablemente los masones es la, la sociedad secreta, a lo mejor, en mi opinión, más conocida a nivel mundial. Eh, y, y tal vez de las de mayor influencia
1: eh, a cómo se desenvolvió el mundo en la edad moderna. Totalmente. Y, Tan es así que hoy en los billetes de Estados Unidos. Sabemos un monumento a los masones.
0: Y justo eso es a lo que te iba a llevar. O sea, como, como hoy sabemos, en su momento pues eran como más herméticos, hoy pues, hay demasiada documentación de, de miembros eh, reconocidos e eh, importantes de cómo influenciaron eh, el mundo. Básicamente, eh, la transición a repúblicas eh, en el mundo, o sea, la, la, la idea de la democracia la representación eh, a través de repúblicas, surge de movimientos y grupos masones. Eh, eh, los, los que fueron los líderes de, de las repúblicas, de las fundaciones de las grandes repúblicas, fueron masones. En Estados Unidos, eh, quizá los más destacados, eh, George Washington, Benjamin Franklin. En México, eh, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. Eh, Benito Juárez mucho después, pero, pero también era un reconocido masón, y, y los vestigios vienen de ahí, ¿no? O sea, por eso en, la mon en las monedas hay mensajes en los billetes, hay mucha eh, eh, muchas imágenes o muchas cosas que se vinculan a los masones, precisamente por eso, porque dejaron ese vestigio de, de haber pertenecido. Algo que a lo mejor no hemos aclarado y valdrá la pena aclarar, es que no había una organización masonas. Eh, se, se dividían en diferentes logias Que tenían muchísimas cosas en común pertenecían al mismo grupo, por así decirlo Pero tenían sutiles diferencias, ¿no?
1: Eh, sí, existe, por ejemplo, la... Bueno, encontré dos grandes diferencias De la anglosajona No sé si encontraste algo similar, Rolito Güey, una de las principales diferencias Era que había algunas, algunas logias que te exigen la creencia en al menos un dios, güey. Y eh, las logias, estas logias que te exigen la creencia en al menos un dios, son las que derivan principalmente de, eh, de Inglaterra. Wey, o de no las anglosajonas, logias. sí. Exactamente. Las no anglosajonas, que son más reconocidas como las continentales, estas sí aceptan el ateísmo. O sea, aquí sí puedes ser ateo y ser franco-masón. Esa es una de las pequeñas diferencias que podríamos, que podríamos nombrar. Yo creo que es la más... Bueno, yo también encontré esa
0: yo creo que es la más sustanciosa. Eh, de hecho, pues para poner un poquito de contexto, eh, los Estados Unidos se desarrollaron eh, las grandes influencias políticas y de poder. Los líderes pertenecían a las logias amazonas eh, anglosajonas. En México, eh, me parece que las logias que des se desarrollaron venían más de las logias escocesas, que como mencionas tú, eh, de las continentales, los masones mexicanos eran más ateos. Eh, en las logias anglosajonas, eh, como esto, se les exige la creencia en un dios. No les exigen creer en alguno en particular, pero como que los miembros de la orden reconocen eh, lo que llaman el uno, que hay una fuente de poder eh, más allá de, de del ser humano. O sea, que sí, sí existe un dios, si bien no les exigen... Eh, compartir uno, ¿no? Cada quien podía creer en el Dios que quisiera, siempre y cuando eh, eran creyentes de que alguno existía. Y, por ejemplo, Benjamin Franklin, eh, como decía, que la cerveza es la prueba de que Dios existe y quiere que seamos felices, ¿no? Ya te da una idea de, de que sí
1: creía en alguna versión de Dios. Sí, exactamente, Lalito. De hecho, la misma G dentro del símbolo de la de la masonería es atribuida a God, o a Dios, o a la geometría. Y me parece que esto también depende un poquito de, del corte de la logia.
0: Claro. Bueno, y decir que los masones eh, se organizan como una sociedad secreta en esos años en el siglo XVII y XVI sabían que ya existían, o sea, bueno, hoy sabemos que en esa época ya existían y que miembros eh, muy importantes de la historia de la humanidad fueron miembros. Eh, eventualmente, cuando ya era, eh, sobre todo en el siglo XX, cuando ya era muy reconocida la existencia de la, de la logia, fueron perseguidos, fueron, eh, sobre todo por régimen, regímenes fascistas, el nazismo, el fascismo, era ilegal de alguna manera ser masón, organizaciones del, del estilo, entonces eran perseguidos con, con pena de muerte. También en el comunismo de Stalin fueron eh, considerados ilegales los masones. Entonces, este interesante porque pa pasaron, o sea, o sea, pasaron de ser eh, antisistema cuando brincamos de las monarquías a las repúblicas a ser como miembros del sistema relevante y luego tuvieron ahí una, una ligera regresión a otra vez eran antisistema porque pues, las nuevas formas de gobierno no les encantaba la idea de de la organización democrática, ¿no?
1: Sí, de hecho fue tan influyente eh, y tan reconocido que los francomasones estaban posicionando en las élites que incluso en Estados Unidos en la década de 1820 nació el Partido antimasónico que era un partido de corte, digamos, republicano, conservador y que justamente lo que se proponía era combatir e ir expulsando, digamos, toda esta influencia de la francomasonería en la élite gobernante de Estados Unidos. Eh, el partido, la verdad es que fue un fracaso, duró una década, no, no tengo el dato exacto de cuándo cerró, pero eh, pues sí, fue un, un gran fracaso, Lalito. Al final de cuentas no lograron tener el peso que ellos esperaban y más importante, no lograron no lograron sacar de las élites gringas eh, lo que ya estaba, digamos, afianzado totalmente influenciado por la franco-masonería, Lalito. Sí, pues inclusive
0: eh, otro ejemplo parecido eh, los finales de, de la monarquía y inicios de la República en Francia, en el proceso de la revolución, ha sido un momento en el que abiertamente eh, había comentarios de deberíamos, o sea, como sospechaban y había como, como filtraciones, que decían deberíamos de matar a todos los que sean, eh, a los más inteligentes, ¿no? O sea, era como todos los inteligentes deberían de pasar por la guillotina, eh, cualquiera que haya escrito un libro hay que tenerlo vigilado. Porque pues, las personas que después, o sea, que, que formaban parte activamente de, de estas revoluciones del pensamiento, pues fueron eh, miembros que, que favorecieron la imprenta, la la el acceso barato a la información,
1: ¿no? Sí, hay que recordar que, bueno, debiéramos hablar un poco de los Illuminati, Lalito, de la Orden de los Iluminados, los y alemanes, creo que eh, sí, es una una organización de, de origen alemán. El nombre original es. ¿Por qué no aclaras un poquito? Porque creo que vale mucho la pena. Dado que
0: el nombre Illuminati ha sido eh, recuperado por muchas, pero muchas eh, ciencias ficciones, estoy seguro que las personas que nos escuchen, o sea, las tres personas que nos van a escuchar, eh, van a asociar luego a los Illuminati con la idea propia que tienen de de acuerdo a la ficción que hayan tenido acceso. O sea, a lo mejor sí valdría la pena aclarar que, que, que contaras un poquito más de, de los Illuminati alemanes, o sea, de, de como sociedad secreta, que quienes eran más o menos así. Hagan rasgos, ¿no? Eh, pero, pero para que la gente le quede claro de quién estamos hablando, porque si no puede ser muy confuso de, de qué anda, de qué están hablando, no saben quiénes son los Illuminati o qué. El tema es que por la ficción hay muchas vertientes de sociedades que, que se asocian con ese nombre que probablemente son muy diversas, ¿no? Muy distintas también.
1: A ver, la orden original nace en 1776 en Alemania, como lo decías tú, y es nombrada la Illuminaten Orden, ¿no? La Orden de los Iluminados. Eh, eh, la, el principal objetivo de esta orden es hacer un frente común de oposición, como lo mencionabas, al poder y a la influencia principalmente de la Iglesia Católica y a la par a los abusos del poder del Estado, ¿no? Eh, entonces, nace en 1776 y para 1780, o sea, cuatro años después, se une a la orden Adolf von Knaich. Eh, bueno, no se, no se preocupen por cómo pronuncio el nombre. El punto es que este, este personaje, Adolf, es, él era masón, y él justamente de lo que se encarga es de darle a la Orden de los Iluminados una estructura o una composición más bien masónica. Él no era creador de la Orden, la Orden era de Adam Weishaupt, que era un profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía eh, filosofía Práctica en la Universidad de Ingolstadt en La Baviera. Y bueno, creo que es muy difícil distinguir eh, las características puntuales de esta Orden Lalito porque una de sus principales eh, particularidades, de acuerdo a lo que yo encontré, es que se encarga de adoptar a muchos disidentes de otras sociedades secretas. Esto le da fortaleza porque le da la ventaja de tomar como que lo, lo, lo mejor de unas y pues evitar lo peor de otras. Eh, no sé qué más quieras mencionar, Lalito. No, 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 está. Bueno, ahora sí, a lo que ibas. Claro, lo que pasa es que si nos vamos al, al orden cronológico, y nos posicionamos en 1776, 1780, que es cuando se funda la, la Orden de los Iluminados, y cuando empieza a tomar fuerza a raíz de, eh, de, de la integración de miembros exmasones masones eh, bueno, nos damos cuenta que es justamente la época previa a la, a la Revolución Francesa, ¿no? Nos estaríamos situando justamente en la era de la Ilustración, que como bien tú decías, justamente de lo que se encarga o el impacto que esta revolución tiene en la historia, es que cimenta eh, la sociedad como hoy la conocemos. Así es.
0: Gran impacto de sociedades secretas en, en cómo se desarrolla la sociedad. Y yo creo que eso nos replantea que, eh, eh, regresando al misterio y al misticismo, creo que te da cuenta que, que pues, sí hay eh, agrupaciones clandestinas que tienen un gran impacto en cómo se desarrolla la sociedad, pero de una manera mucho, mucho más tangencial y mucho más eh, realista que lo que la gran eh, grupo de teorías de la conspiración sugiere, ¿no? O sea, a veces muchas de las sociedades secretas dentro de las teorías de la conspiración eh, rayan en, en la ciencia ficción en términos de. Eh, influencias extraterrestres o influencias celestiales o, o, o formas de gobierno supranacionales, ¿no? O sea, como, como controles sociales que en, en el gobierno se vuelve eh, realmente un velo que protege las verdaderas fuerzas que dictan la sociedad. Y después cuando, cuando analizas estas sociedades te das cuenta que realmente es a través de esos mecanismos, o sea, es a través de... De, de del poder de los gobiernos, del poder de eh, las leyes, del poder de influencia en puestos clave, etcétera, conforme estas sociedades se vuelven relevantes y hacen cambios, ¿no? O sea, como que, como que sí son secretas, y sí son clandestinas, pero pues no son de ciencia ficción, ¿no? O sea, sí... Digo, si hay personajazos, o sea, que conforme va avanzando no me queda claro si reclutan o cómo o pasa, pero... Pero definitivamente son personas que no son eh, seres humanos comunes y corrientes como nosotros, eh, en términos de su influencia e inteligencia. Por ejemplo, Mark Twain fue otro miembro que después eh, reconocido masón, etc. O sea, conforme van avanzando los siglos, grandes mentes de, las, de sus épocas se van volviendo miembros de esta de estas eh, evoluciones del masoneísmo, de la masonería. Eh, pero tampoco están tan alejadas de la realidad como muchas teorías de la conspiración sugieren, ¿no? O sea, como, como estas historias de la ficción.
1: Sí, desde luego. Eh, sí, tal como dices, eh, algo que se ponen como objetivo, una meta que se plantean, es justamente aumentar su, su base de reclutas y siempre buscan hacerlo, tal como tú lo indicas, eh, personas ya sea sumamente inteligentes, personas que ya tengan un gran poder porque pues a final de cuentas es este, es como pueden consolidar su objetivo, ¿no? O sea, haciendo que traigas buenas ideas que puedan aplicar o que ya estés en un puesto de poder del cual se puedan aprovechar para permear su influencia. Y aquí viene algo muy importante, Lalito, en torno a toda la discusión de las sociedades secretas, que es qué tanto influyen, qué tanto deciden y qué tanto planean el destino de la sociedad en su conjunto, que al final de cuentas creo que es la base de todas las teorías de la conspiración de hoy en día, ¿no? Somos gobernados por una mesa en la que se sientan 10, 15 personas y toman todas las grandes decisiones. No creo que sea así, evidentemente, pero bueno, eh, creo que es eh, lógico y es totalmente natural que si las sociedades secretas por 200 años se han dedicado a eh, captar estas personas para incluirlos en sus filas, o sea, a final de cuentas, eh, claro que cualquier decisión que tomen, de alguna forma u otra, eh, va a influenciar o va a permear la realidad que todos vivimos. Ahora, esto no significa que sus planes sean macabros, que se rían malévolamente después de, de sucesiones, etcétera Creo que es un proceso natural, ¿no? O sea, a final de cuentas, es gente poderosa, gente que tiene todo el derecho a reunirse. Y pues bueno, ¿qué culpa tienen ellos de ser los poderosos y que a final de cuentas lo que decidan allá adentro tenga cierta afectación o no en el resto de la población. ¿Qué opinas, Lalito? Pues, creo que
0: eh, como planteas, a lo mejor no hay una culpa, hay mucha responsabilidad. Claro. Y, y es cierto que algo que pone de, de por medio es que al final día somos seres humanos, podemos tener agendas diferentes, intereses diferentes, pero pero sí queda claro que habrá personas cuyas opiniones eh, por, por este tema de que centralizan poder, pues al final del día tiene eh, más relevancia para lo que pasa en el día a día, que lo que uno, a veces uno podía pensar, pero por eso también se vuelve muy importante eh, la información, ¿no? O sea, cre creo que... Eh, Ahí es donde entra la relevancia de, ok, eh, mientras la gente esté pendiente, eh, atenta a qué tipo de decisiones se toman, qué, qué implicaciones tienen. Porque, de nuevo, bien pueden ser en una mesa cerrada entre personas, pero al final del día la forma en la que se va cambiando el mundo, para bien y para mal, es a través de las estructuras que son públicas, ¿no? Es decir, qué leyes se promulgan, qué... Eh, qué reformas de constituciones, qué, qué decisiones se toman desde el gobierno o desde los gobiernos, o qué tipo de acuerdos eh, internacionales se firman. O sea, ahí es donde te das cuenta, eh, ahí es donde se hacen esas transformaciones y esto pues es, eh, entre comillas, abierto público a la sociedad y, y si bien hay responsabilidad de que una decisión que tomen en, en un grupo compacto impacte para bien o para mal al resto de las personas, pues eh, habría que ser muy eh, responsables también de darle seguimiento pues, a lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Porque eh, yo observo, no sé tú qué opines, que, que, que pasa mucho, que, que pueden haber este tipo de cambios en las leyes y por ignorancia o por desinterés, etcétera, pues muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? O sea, como, como grandes retrocesos inclusive.
1: Ahorita que estás hablando de esto así, tal cual, como grupo de poder, no sé si valdría la pena que habláramos un poquito del grupo Bilderberg. No sé si lo ubicas, Lalito. Eh, justo te quería invitar a,
0: a que platicaras un poco al respecto, ¿no? Ya, ya que eh, dejamos claro que, que siempre hay un velo de misterio, es gris y es difícil de ver, pues si te quieres ir a algo más contemporáneo, pues va a ser todavía más eh, eh, sujeto a, a a interpretaciones fuentes y mucho más difícil de aseverar qué es y qué no es, porque normalmente en, en, en todos los siglos que hemos platicado ha sido a través de la historia y siglos a veces de por medio que pues, hemos llegado a, a más o menos matizar las cosas. no Entonces, Si nos vamos más a a lo contemporáneo va a ser más, sujeto a cualquier interpretación y tendencioso, pero pues igual vale la pena que, que hablemos de, de qué sociedades podemos encontrar moviéndose
1: hoy. A ver, eh, símiles con las sociedades secretas, no hay tanto. Yo creo que es más bien un buen ejemplo el grupo Bilderberg de cómo, de cómo una sociedad secreta o como una nueva sociedad podría más bien adaptarse eh, a la realidad de hoy en día tratando de quedarse con los beneficios de todo el misticismo que hay alrededor de las, de las sociedades secretas el grupo Bilderberg como tal nace en 1954 en mayo, eh, su primera reunión es en un hotel que se llama Hotel de, de este, Bilderberg de ahí sale el nombre y eh, bueno, primero que nada, es un, es un grupo que existe, es un grupo que se reconoce a sí mismo, tienen una página oficial, o sea, es decir, ellos dicen, sí, aquí estoy, soy o no soy parte. Eh, algunos de sus miembros más importantes, Lalito, Tony Blair, eh, ¿te acuerdas de Tony Blair? Eh, Bill Clinton, Ana Botín, dueña de Santander, presidenta del grupo. Eh, Barack Obama, Hillary Clinton. Y aquí hay un, una historia muy curiosa, que se presta justamente para el desarrollo de todas estas teorías de la conspiración contemporáneas respecto a esta sociedad. Y es una historia que tiene mucho que ver con las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos, Lalito, cuando Barack Obama llega al poder. Eh, hay que recordar que en el partido de demócrata los dos principales candidatos eran eh, Barack Obama y Hillary Clinton, ¿ok?, entonces, el 7 de junio se realiza la conven una convención anual, más bien la convención anual, porque este grupo solamente se reúne una vez al año. Esto es muy importante, porque, bueno, a mí me dice mucho sobre cómo no podrían estar realmente gobernando al mundo, como operando como sociedad secreta, porque, bueno, yo no me imagino ese nivel de organización con una reunión nada más al año. Pero, bueno, ese es otro tema. Eh, la reunión la hacen en Virginia, en un hotel Marriott, el 7 de junio de 2008. Es muy curioso porque en ese momento en Virginia estaban los dos candidatos, los dos candidatos a candidato a la presidencial demócrata, a la... Los dos candidatos demócratas o los dos posibles candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Obama y Hillary Clinton. El 7 de junio desaparecen estas dos personas, Lalito, de la escena pública. Totalmente nadie los encuentra, nadie sabe dónde estaban. Horas después... Se revela que habían asistido los dos a la reunión del grupo Bilderberg. Esto no es secreto, esto lo reconocen. Y horas después de, de que termina la reunión, reconocen que estuvieron ahí. Hillary Clinton se baja de la contienda y bueno, Obama se queda como el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Obviamente esto da pie a mil y un teorías de la conspiración, porque además hay un hecho muy curioso alrededor de esta historia se situó a muchos periodistas en un avión en el cual se les dijo que iba a estar Barack Obama respondiendo a preguntas. Pero una vez que todos los periodistas estaban en este avión, se les dijo que Barack Obama no estaba ahí, cerraron la puerta del avión y se los llevaron, Lalito. O sea, se los llevaron a otro estado de la República. Otra vez, esto no significa que desde allá adentro hayan movido los hilos y hayan planeado quién iba a ser el candidato, quién iba a ser el presidente y qué iba a hacer durante su gestión pero creo que es uno de los buenos eh, velos de misterio que se queda alrededor.
0: Sí, o sea, de lo que, de lo que podríamos decir, y esto ya va para, para lo que cada quien eh, quiera eh, tomar, de, es queda claro que hay reuniones anuales con personas que abiertamente son figuras públicas de poder y de influencia, ya sea política claro. o económicamente. Si sí se reúnen una vez al año y si sí son... Eh, eh, de un grupo, de, 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 de nuevo, particularmente de influencia y poder, que discuten, eh, comparten ideas o lo que sea que hagan. O sea, lo que sabemos que sí se reúnen cada año
1: y... y, y sí, sí están, ahí. Publican, publican sus temas clave. Desde luego no sabemos si esto se realmente... Exactamente, o sea,
0: es lo que mencionábamos. ¿no? Es decir, sabemos que hay personas que se reúnen cada año y estas personas tienen en común que son líderes del tamaño de pues, Barack Obama una vez que fue presidente pues el hombre más poderoso del mundo como lo como hoy es Donald Trump Ajá. O sea, de ese tamaño son sus miembros o sea
1: de, y acaudados como lo puede ser David Rockefeller este
0: o sea gente de mucho dinero de mucho poder de, de, dependiendo no de cuál es el origen de su poder se reúnen cada año discuten platican y tienen cierto nivel de secrecía realmente que pasa ahí, ¿no? Entonces ya de ahí se claro, presta a teorías de la conspiración eh, y a interpretaciones de si hay cosas relevantes que están pasando en el día a día vinculadas con reuniones o no o con intercambios del grupo y por ejemplo yo creo que la gente que que, que lo quiera googlear ahorita pues va a encontrar como muchas cosas al respecto de nuevos órdenes mundiales, de cuáles son los planes que realmente tienen que eh, un gobierno único mundial, o sea, de todo lo que siempre está de la conspiración. Lo que sabemos es que pues, sí, o sea, que de nuevo si sí tienen esta, este velo de sociedad secreta hasta cierto punto, eh, por lo que mencionábamos de si son un, si son memberships, si son clubs, eh, si tienen cierto nivel de, de de secrecía, además de que son personas evidentemente que tienen una gran influencia en cada una de sus decisiones tiene impactos no
1: solo en sus países, sino en gran parte del mundo, ¿no? Sí, desde luego. Ellos dicen que como tal no tienen una agenda detallada, aunque solamente, eh, eh, digamos, dan a conocer algunos puntos que son como del, del interés más importante, pero estos puntos cambian año con año. O sea, hoy puede estarles preocupando y puede ser un tema sobre la mesa que está pasando tal vez con el Brexit, no sé, un ejemplo, con Rusia, con China, etcétera, pero el año siguiente su agenda puede cambiar. Ellos lo que sí aseguran es que no tienen resoluciones, no tienen votos, ellos dicen que no tienen declaraciones políticas. Y un poquito como ellos pintan eh, o tratan de dar a conocer su funcionamiento es que, a final de cuentas, de lo que se tratan estas reuniones es de hacer lluvia de ideas, de buscar más o menos una homologación en los criterios, en los criterios de pensamiento que hay a, a ese nivel y que, bueno, a final de cuentas, cada uno de los miembros o cada uno de los asistentes pueda usar la información que escuchó o no abiertamente. O sea, no hay ninguna restricción al puedes o no usar esto. La única condición es no puedes hablar de qué fue lo que se habló específicamente. Pero, o sea, digamos que el objetivo que ellos plantean es venimos, nos reunimos, platicamos, compartimos ideas. Cada quien se regresa a seguir con sus actividades y ya podrá usar todo lo que haya escuchado en la reunión como mejor le convenga o como le parezca. Esto no quiere decir que se hayan puesto de acuerdo, o al menos eso es lo que ellos, lo que ellos dicen. Y la verdad es que por tema de logística yo sí veo muy complejo que, que en una reunión al año puedan, puedan ponerse de acuerdo en tantos temas de, de tanta complejidad que existen en el, en yo el creo mundo. Que,
0: yo creo que si quieres eh, eh, realmente exportar esto a cómo funcionaría la sociedad, eh, yo probablemente vería la reunión no como el momento en el que se organizan, sino más bien como una ceremonia, ¿no? O sea, como, como todos para mantener esta cercanía y este vínculo humano, o sea, de, de, de cerrar, hacer este bonding, pues es importante reunirse en persona, eh, compartir como, como uno a uno, independientemente de que se pueden ver en, en muchos otros mítines como el G20, G8, G10, etc entonces, a lo mejor, si es el caso, probablemente la reunión es solamente la ceremonia es representativa de pues, nos juntamos, nos tomamos la foto, nos damos un abrazo y nos echamos una chela. Porque pues, en cualquier momento se pueden levantar el teléfono, ¿no? O sea, si realmente son el grupo que dominara el mundo, como dices tú, o sea, los temas de discusión son tan complejos que no puedes hacerlo una vez al año y nos ponemos de acuerdo. Sería más como, pues, es el día en el que nos reunimos a manera de ceremonia, si bien activamente están eh, trabajando juntos por gobernar el, el
1: universo conocido. Sí, 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 desde luego, Lalito. Sí, sí, comparto tu opinión. Es, es una posibilidad. Pero eh, a lo que yo voy es a que gobernar el mundo debe ser algo muy complejo, ¿no, Lalito? O sea... Es, es, o sea... Uf. Mira ah, que las veces sea...
0: que lo he hecho...
1: Me he dado cuenta <risa> que... Güey, sí. organizar una salida de más de cinco personas Lalito, tú sabes lo difícil que es Entonces, eh, creo que gobernar un país o, una, o un gran conglomerado de corporaciones Ya debe ser lo difícil, lo suficientemente complejo en sí mismo Como para sumarle el vamos a ponernos de acuerdo En cómo exactamente vamos a manejar el planeta ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, yo creo que Sí, sus decisiones afectan a la sociedad porque pues a final de cuentas son las personas más ricas y poderosas del mundo pero no creo que sea con ese objetivo de como tal tener las las riendas del mundo entero sino que pues a final de cuentas eso ya es una, una consecuencia de la posición en la que de por sí ya están o sea no hace falta que se reúnan para ser los amos y señores del planeta totalmente de acuerdo Inclusive, bueno,
0: entra un poco en, en organización de las sociedades secretas, eh, lo que te platicaba de la revolución eh, del pensamiento en la ilustración. Me pareció curioso que varios escritores que pertenecían a, a estos grupos que estaban organizándose para, para cambiar el status quo, pues, para despistar en la vida pública... Eh, se tiraban, ¿no? Se tiraban un de, de carrilla, o sea, se eran, estaban enemistados, eh, se, se, se publicaban cosas como, como desprestigiándose mutuamente, pero era parte de, de una estrategia por despistar la opinión pública hacia ellos. Sí. Entonces, su vida pública era diferente a su vida privada, y lo utilizaban como una herramienta de, ok, pues, pues no nos pueden asociar como con intereses, ¿sabes? Hay
1: sí, que recordar que eran perseguidos y, y pues sí, Lalito, desde luego había un gran interés de su parte en mantener eh, mantener en secreto su pertenencia a estas, pues a estas sociedades que, que como tú lo indicabas siempre fueron a contracorriente, ¿no? Es decir, siempre trataban de imponer un, eh, una nueva forma de, de pensar, de ver las cosas.
0: Y bueno, justo... Y Ajá. Ah, justo a lo que iba con todo esto es, eh, o sea, si, si en verdad el grupo Bilderberg forma una sociedad secreta, eh, probablemente habría que, que mantener con cuidado cuáles son eh, sus acciones públicas que no necesariamente pueden ser un buen indicativo de sus acciones privadas, ¿no? O sea, si, si de verdad es un, un grupo que es una sociedad secreta, ¿no? Ya hablamos de todo lo que representa una sociedad secreta, Difícil saberlo, eh, sobre todo por la oportunidad, ¿no? O sea, es como muy pronto para saber qué, qué es realmente el Grupo Bilderberg, pero si fuese el caso, probablemente sus acciones públicas no son el mejor indicativo de, de la sociedad en el privado, ¿no? Por esos motivos, o sea, porque, porque por algo necesitan la secrecía, ¿no? Esta sociedad.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Lito. O sea, de acuerdo a, a lo que hemos visto históricamente, dependen de esta secrecía para poder llevar a cabo su agenda, digamos.
0: Pues bueno, eh, no sé, algo se te quedó en el tintero, alguna reflexión, algo con lo que quieras eh, cerrar tu primer piloto de podcast.
1: Pues tal vez reflexionar o pensar un poco, Lalito, en qué es, qué es causa y qué es consecuencia, ¿no? Eh... Es decir, algo que me llama mucho la atención es que a final de cuentas mmm, existen asociaciones, grupos de personas que se reúnen, que llevan una, que comparten una agenda, que comparten un fin, que funcionan, funcionan además como fraternidades y a lo que voy yo más bien alito es al, al apoyo que tienen entre ellos. O sea, porque mucho de lo que se trata eh, y si te vas, por ejemplo, a los orígenes de la masonería, es como de ayudarse entre ellos, o sea, que siempre haya un hermano masón que te pueda ayudar en algo. Entonces, más bien la reflexión que quería hacer es que mmm, me queda claro que quienes han sido miembros de todas estas sociedades secretas han estado entre las personas más poderosas e influyentes del planeta, pero yo creo que más bien puede ser una muestra de cómo es buena la organización, ¿no, Lalito? O sea, es decir, que personas normales tuvieran una agrupación para para platicar, para, para, para generar debate, para compartir ideas, todo eso, puede ser lo que los haya llevado a posiciones de poder, más que simplemente el hecho de que los poderosos se reúnan, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que vemos, por ejemplo, en, en, las, en, las, en las familias más ricas del planeta Lalito. O sea, si analizas a todas las familias ricas, o sea, no es como que, bueno, sé que hay sus excepciones, sé que hay ricos en lo individual como lo puede ser Mark Zuckerberg, etcétera, pero es muy natural que haya familias poderosas más que una persona poderosa y yo creo que esto es resultado justamente de, de sentarse, de platicar, de organizar, Trabajo de en equipo, ¿no? Exactamente, un trabajo en equipo entonces yo creo que más bien eh, digamos la moraleja o la reflexión que me dejan a mí todas las sociedades secretas es que un grupo de individuos siempre va a ser más que la suma de sus partes, Lalito. Y yo creo que con eso me quedaría, o sea, eh, unirte, compartir ideas y tener una meta en común, mm, mm, obviamente no es nada diabólico, no es nada malo, y todo lo contrario, o sea, yo creo que puede tener muy buenos resultados, siempre y cuando no se desvirtúe, como lo mencionabas tú en un principio, y una agenda eh, o un fin común no se vuelva un fin personal eso es muy peligroso, ya no hablamos de Jonestown, pero espero que la gente conozca un poco de eso, y creo que es un buen ejemplo de qué tan qué tanto se puede desvirtuar una, una organización, Alito yo creo que con eso me quedaría ¿tú qué opinas? Eh, no,
0: no podría estar más de acuerdo con
1: de cómo
0: la suma de los individuos eh, es mayor que eh, cada una de las partes juntas eh de hecho, hay varias eh, personas en la sociología y filosofía que, que discuten ese tema, pero no, no es el no es el caso de platicar y discutir hoy cómo funciona eso, pero de, definitivamente de acuerdo. Y yo creo que algo que también me, me gustaría como agregar para, para cerrar la plática es que, digo, a partir de... de de leer un poquito y tratar de, de organizar ideas alrededor de las sociedades secretas. Creo que lo que más destacaría es que, si bien en la concepción de la sociedad, eh, en la cultura general y, y popular, se tiene una idea de ellas un poquito... Eh, ajenas a la realidad o sea, como 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 místicas no solo misteriosas una vez que te sientas a, 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 a realmente a, a trazar la línea y, y a identificar que sí sabemos te das cuenta que son mucho más materiales y mucho más eh, realistas de lo, que, de lo que la concepción tiene, ¿no? y a lo mejor por eso se vuelven tan, tan poco conocidas porque las partes que realmente eh, podemos considerar como, como como factuales de estas son las que tienen menos, eh, menos impacto y no venden tanto, ¿no? O sea, como que la gente no se no se engancha tanto con ellas, pero pero ya que las ves dices, oye, pues... Son bastante reales, son, son, pasan mucho en el día a día. Te sorprendería eh, cómo, si bien sus influencias son, son profundas en la evolución de la humanidad, pues no son nada del otro mundo. Eh. O sea, las sociedades secretas son más eh, normales de lo que te puedes imaginar.
1: Totalmente de acuerdo, Lolito. Podría decir que son asociaciones o sociedades civiles que simplemente no comparten al público en general eh, cuáles son sus fines, cuál es su agenda. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un grupo de personas que se da cuenta de que puede compartir un objetivo en común. Y, y pues vamos a reunirnos y vamos a ver cómo, como asociación, como grupo y como cofraternidad, podemos lograr esa, ese fin común que eh, evidentemente nos va a beneficiar a, a todos, ¿no?
0: Pues totalmente de acuerdo. Este fue nuestro primer piloto. Espero que les haya
1: gustado. Eh, Quiero ahí... decir, fue un tema, fue un tema difícil, Alito, por, por la cantidad de información que hay. Hay demasiada información y es muy difícil distinguir qué es verdad, qué no es verdad. Encuentras historia. Y tu primera historia. Y.
0: Yo diría que ajá, es difícil no tanto por la información, sino por la desinformación que hay, ¿no?
1: Claro, o sea, a final de cuentas, eh, sí, ¿no? El trabajo que te, que te pone para depurar esa información es, es brutal. Sí, sí. Y sobre todo porque dependes mucho de tu criterio para discernir entre qué vale la pena, qué suena totalmente a fantasía y pues, qué sí se acerca un poco a la realidad, ¿no? Que suena más razonable.
0: Y básicamente todo este comentario era una
1: disculpa de parte de. Edwin, que si no te haya gustado este primer piloto,
0: es porque realmente fue un tema difícil ya habrá temas más sólidos más... ya habrá cosas que, que suenen más convincentes más interesantes, más fluidas pero
1: sí, fue un tema difícil solo por eso muchas gracias a todas las personas que se tomen la molestia de escucharnos y pues espero que les guste espero que a final de cuentas lo tomen como un ratito de relajación si tienen más información o mejor información que nosotros, pues. Eh, la quieren compartir. Adelante. No somos expertos en este tema y, pues, como les decimos, ¿no? O sea, sí fue un trabajo un poquito tedioso, más que difícil, porque información hay demasiada. O sea, lo tedioso era tratar de identificar qué, qué, qué es congruente y qué no.